0: Einspruch. Einspruch. FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 87 des FAZ Einspruch Podcast, des wöchentlichen Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik und dem Brexit übrigens. Heute am 4.9. ein Tag in einer legendären Woche und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corona Budras und
1: Konstantin van Linden. Hallo. Ähm, ja, du sagst schon äh, und den Brexit, der beschäftigt uns momentan wirklich ganz besonders und äh, tatsächlich wird er auch äh, in dieser Sendung wie schon in der letzten äh, das erste große Thema bilden, weil sich doch wieder eine ganze Menge dramatischer neuer Entwicklungen ergeben haben. Darauf gehen wir gleich genauer ein. Anschließend ähm, werde ich äh, berichten von einem kleinen Ausflug nach Luxemburg, den ich gestern getan habe. Ich war nämlich äh, beim EuGH in einer Verhandlung zu Gast. Eigentlich irgendwie unglaublich, dass das so lange gedauert hat, ähm, aber es ist nicht so Sitte, äh, zu den Verhandlungen des EuGH zu fahren äh, unter deutschen Journalisten. Was hat auch nicht, immer. Was
0: hat so lange gedauert, dass du da zum ersten Mal aufgetaucht Ja, genau. Aufgetaucht genau. Ist. Das
1: ist irgendwie nicht so gängig. So Zum BGH, zum Bundesverfassungsgericht fährt man immer zum EuGH äh, nicht, aber ich ich muss sagen, zu Unrecht, ja. nachdem ich gestern da war. Aber gut, dazu also dann auch so gleich in der Sache. Übrigens auch ein sehr spannendes Verfahren. Die Deutsche Umwelthilfe hat Urteile erstritten, die das Land Bayern einfach nicht umsetzt. Ähm, dann blicken wir nach Berlin zum Thema Wohnungsmangel und inwieweit der vielleicht auch selbst verschuldet sein könnte, namentlich einer Entscheidung der Stadtverwaltung, ein Haus mit 30 Wohnungen nicht abreißen zu lassen, obwohl dort ein neues mit 60 Wohnungen hin sollte, weil die neuen Wohnungen dann eben irgendwie etwas teurer gewesen wären als die alten und was das Verwaltungsgericht dazu so sagt. Ähm, und dann haben wir noch den Erlass aus Nordrhein-Westfalen, äh, der nun vorsieht, dass die Polizei die Nationalität von Straftätern, sobald sie sie denn hat feststellen können, immer nennen muss. Ähm, und äh, ja, inwiefern das eigentlich irgendwie äh, sinnvoll ist oder auch nicht, was der Pressekodex dazu so sagt, was die journalistischen Geflogenheiten in dem Bereich sind, etc., etc. Ähm, zum Abschluss gibt es natürlich wie stets das gerechte Urteil. Und äh, bevor wir jetzt gleich in die Untiefen des Brexits eintauchen, möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, um auf zwei Themen hinzuweisen, über die wir hier in der Sendung nicht sprechen werden, aber zu denen es ganz exzellente, ausführliche schriftliche Analysen gibt Und Corinna, rate mal, wo die stehen könnten.
0: Auf FAZ Einspruch.
1: So sieht es aus. Ähm, diese beiden Themen sind zum einen die Frage, ob E-Sport eigentlich Sport im Sinne des Steuerrechts und als solcher gemeinnützig ist. Und zum anderen, ähm, die lang erwartete und nun zumindest in Form von Eckpunkten angekündigte Reform des anwaltlichen Berufsrechts. Äh, letzteres natürlich vor allen Dingen für die Praktika sehr relevant äh, und ersteres vielleicht für die Zocker unter euch. Ähm, zu beiden gibt es, wie gesagt, sehr ähm, ja, äh, detailreiche Texte auf FAZ Einspruch und falls ihr da noch kein Abo haben solltet, dann geht doch mal zu FAZ.net Einspruch testen und äh, klickt euch ein solches. Aber gut, ähm, damit genug der Vorrede und hinein in den Brexit.
0: Ja, hinein in den Brexit. Da ging es ja gestern Abend wieder hoch her. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Ja, Boris Johnson ist erstmal schon seine Mehrheit los. Das ging ganz fix, indem <lacht> sich übrigens ein äh, Tory-Abgeordneter mal Flux während seiner Rede woanders hinsetzte. Ne? So machen das die Briten.
1: Ja, ja, der ist aufgestanden und rüberspaziert. Relativ zu Anfang auch schon der Parlamentssitzung. Und ähm, ja, und Boris Johnson hatte nur eine Mehrheit von einem äh, äh, Tory gegenüber der Labour Party, wobei man sagen muss, das ist sowieso so eine Sache mit der Mehrheit. Also es gab einen Tory mehr als es Labour gibt, aber, aber die die Tories stimmen ja auch nicht immer geschlossen. Also gerade in Fragen des Brexits durchaus nicht. Äh, insofern ähm, ja, kann man ohnehin bezweifeln, wie, inwiefern er da eine Mehrheit hatte jemals.
0: Ja. Und dann ging es eben zunächst einmal auch um die Tagesordnung. Schon das war ein groß, schwerer Rückschlag für Boris Johnson. Da wurde mit überwältigender Mehrheit beschlossen, ihm das Heft des Handelns aus der Hand zu nehmen und da selber zu bestimmen. Und im Wesentlichen ging es auch darum, dem ähm, ja, Premierminister künftig die Hände zu binden, was jetzt die Verlängerung eines Brexit-Datums.
1: Zu, äh, angeht. Ne? Ja, genau. Und da wird sich der eine oder andere Hörer wundern und ich habe es ehrlich gesagt auch getan, denn wir haben doch in der letzten Sendung gerade lang und breit darüber geredet, dass Johnson in einer äh, in einem Coup geradezu plant, das Parlament in den Urlaub zu schicken, damit es seine Brexit-Pläne nicht durchkreuzen kann. Aber ich wunderte mich schon ähm, von, von Anfang an, wenn er das so vorhat, warum er dann nicht die Zeitspanne dieser Beurlaubung auch wirklich so gelegt hat, dass das Parlament keine Gelegenheit mehr hat, davor oder danach doch noch irgendwas zu veranlassen. Ähm, ehrlich gesagt habe ich darauf keine befriedigende Antwort gefunden, aber jedenfalls ähm, hat er das nicht getan, ne? denn es sollte ja irgendwie erst in zwei Wochen losgehen mit dem Urlaub. Ähm, und äh, nun hat das äh, Parlament also die Gelegenheit genutzt, um genau die Tagesordnung für Heute Mittwoch an sich zu reißen und auf diese Tagesordnung werden sie sicherlich setzen, ein, ein Gesetz äh, mit dem sinngemäßen Inhalt, dass Boris Johnson äh, eben einen No-Deal-Brexit auf jeden Fall verhindern muss, sondern dass er eben irgendwie einen, einen Deal finden muss, der akzeptabel ist oder sofern er das nicht vermag. Dann abermals um eine Verlängerung ähm, des Austrittsdatums bitten muss.
0: Und das sorgte schon natürlich für Un Ungemach, um das mal sehr vorsichtig zu formulieren. Und deswegen hören wir jetzt äh, gleich mal in die Rede von Boris Johnson rein. We are
1: going to have to make a choice, Mr. Yes. Speaker. I don't want an election. The public don't want an election. I don't believe the right honorable gentleman wants an election. But if the House votes for this bill tomorrow, the public will have to choose. Who goes to Brussels on October the 17th to sort this out and take this country forward?
0: Ja, also da haben wir schon ziemlich genau gehört. Also niemand möchte eigentlich Neuwahlen, also schon gar nicht Boris Johnson. Das hat er hier eben deutlich gemacht. Auch nicht der Honorable Gentleman ihm gegenüber. Das wäre Jeremy Corbyn, also der Führer der ähm, Labour-Partei. Aber wenn das jetzt eben heute an diesem Mittwoch eben so den Parla das Parlament passiert, so kündigt eben, also das Gesetz, ähm, so kündigt Boris Johnson es an, dann wird es neu. Wahlen geben müssen.
1: Ja, denn andernfalls äh, wäre er ja wirklich in genau der Situation, äh, in der im Grunde genommen vorher auch schon Theresa May war und in der man nicht gefangen sein möchte als äh, englischer Regierungs äh, 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 Premierminister dass er nicht vor und nicht zurück könnte. Ne? In, in den Verhandlungen mit der EU tut sich nichts, schon erst recht, also seine Hoffnung ist ja immer noch, dass die EU irgendwie doch noch nachgeben wird, wenn sie sieht, dass England andernfalls wirklich bereit ist, den No Deal Brexit durchzuziehen, ohne Wenn und Aber. Ähm, das halte ich ehrlich gesagt auch für ein Irrtum, so diese Vorstellung, aber dann jedenfalls, wenn jetzt also dieses Gesetz heute am Mittwoch verabschiedet wird, äh, dann wäre ja klar, dass äh, England eben gerade nicht äh, den No Deal Brexit äh, durchzieht und Ihm wären insoweit die Hände gebunden und äh, um das wiederum zu vermeiden, sagt er, äh, würde er dann lieber ähm, Neuwahlen haben. Was aber auch nicht so einfach ist.
0: Nee, das ist gar nicht so einfach. Letztendlich ist es eben so, dass ähm, offensichtlich jetzt schon im Gespräch ist der 15. Oktober für mögliche Neuwahlen. Das wären zwei Tage vor dem äh, jetzt schon legendären EU-Gipfel, mhm. der am 17. stattfinden wird. Und wo man dann hofft, dass vielleicht doch noch die eine oder andere Lösung äh, insbesondere in Sachen Backstop gefunden wird. Ja, aber das ähm, alles steht natürlich in den Sternen. Die Hürden. Ähm, für solche Neuwahlen sind ähm, natürlich hoch, ja, also normalerweise sollte erst im Jahr 2022 wieder gewählt werden, das ist der nächste reguläre Termin, März 2022, 2022 ähm, und wenn man das vorher machen möchte, dann braucht der Premierminister eben zwei Drittel der 650 äh, Parlamentarier, die dafür stimmen.
1: Oder die Opposition muss ein Misstrauensvotum gegen ihn stellen. Ja. Das sind die zwei Optionen, dass er dann verlieren muss. Mhm. Das sind die zwei Optionen. Beide sind schwierig, denn im Falle von Neuwahlen obliegt es dem scheidenden Premierminister, das Datum der Neuwahlen zu bestimmen. Und die Sorge, die umgeht im britischen Parlament, ist, dass er dann einfach sagen würde, okay, die bestimme ich mal schön irgendwie im November oder so. ja, mhm. Nämlich also nach dem 31. Oktober jedenfalls, äh, so dass dann quasi bis dahin ähm, das Parlament quasi handlungsunfähig wäre. Dann ist nämlich eben diese Wahlkampfzeit, da passiert weiter nichts ähm, und, äh, und äh, ihnen die Hände gebunden werden. Die Opposition hat erst überlegt, ob es irgendeine Möglichkeit gäbe, ihn quasi darauf zu verpflichten, dass er im Falle von Neuwahlen garantiert, dass die noch rechtzeitig abgehalten werden. Scheint aber schwierig zu sein. Deshalb ist wohl die Bereitschaft, der Opposition nicht so groß, das zu machen. Im Übrigen ist auch durchaus ungewiss, was eigentlich rauskäme im Falle von Neuwahlen, also wer da gewinnen und verlieren würde. Ähm, jedenfalls äh, wäre es für Boris Johnson eine Gelegenheit, das eigene Lager so ein bisschen zu bereinigen, denn er hat ja etliche Abtrünnige, ja, muss man sagen. Ne? Also das war gestern Abtrünnige. ja auch äh, interessant zu sehen. Es war ja nicht nur der eine, äh, der da direkt zum Anfang ähm, rüber spaziert ist, äh, sondern eben auch noch diverse weitere, die, die mit den mit der Labour Party gestimmt haben.
0: Ja, also es waren insgesamt 21 Abgeordnete, die, die dann tatsächlich das Label Abtrünnig <lacht> jetzt auf der Stirn tragen. Und da gibt es auch noch eine sehr interessante Besonderheit des englischen Wahlrechts. Also postwendend hat Boris Johnson eben angekündigt, diese aus der Fraktion zu schmeißen. Das hat er übrigens auch schon im Vorfeld angedroht. Also die Abgeordneten wussten, worauf sie sich einließen, hat sie aber offensichtlich auch dankenswerterweise, wenn ich das mal so einschieben darf, nicht geschreckt. Und es ist so dass äh, vielleicht da gucken wir auch da noch mal drauf wie das eigentlich funktionieren kann also das ist durchaus möglich wie gesagt unter dem Ameri äh, unter dem englischen Wahlrecht er hat sogar in der Vergangenheit mal Winston Churchill getroffen mhm. ja. ähm, ist auch mal wieder herrlich wie es dann doch auch Präzedenzfälle im englischen äh, in der englischen Vergangenheit zu so solchen kruden Situationen gegeben hat die dann auch solche ähm, hoch ähm, honorigen Menschen wie Winston Churchill getroffen hat. Ja. Also ähm, damals eben auch nicht ganz unumstritten ähm, kann man sich immer wieder in, in Erinnerung rufen. So und wie funktioniert dieser Ausschluss? Also offensichtlich ist es so, dass es in jedem Wahlkreis eben eine, ähm, also eine Vereinigung gibt von Partei. Soldaten wollte ich jetzt gerade sagen, also Parteiangehörigen, ein Gremium, das darüber befindet, wer aufgestellt wird als Kandidat für diesen jeweiligen Ortsverein. Und äh, da kann man sich schriftlich bewerben und dann wird dieser, ähm, dass dieses Gremium entweder hopp oder top sagen. Ja, und hier, das ist sozusagen eine politische Entscheidung. Also wenn so, sogar schon die äh, das Leitgremium der Toys, also namentlich Boris Johnson befindet, ähm, diese Menschen gehören ausgeschlossen, dann könnte man sich vorstellen, dass die jeweiligen Gremium Gremien denen auch dem auch folgen. Ja, Und Dann gibt es natürlich aber die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Man kann also dann tatsächlich den, ähm, den Ortsverein ins Ganzes sozusagen in, in, der, in der Berufung Mhm. Anfragen und das ist ein recht komplexes System. Aber so funktioniert sozusagen der Ausschuss aus der Fraktion. Also das ist im Grunde genommen der ähm, der wichtige Schritt, um die Leute dann ähm, aus dem Rennen zu nehmen bei der nächsten Wahl, die ja. ja womöglich im nächsten oder über also im nächsten Monat dann eben stattfinden könnte.
1: Ja, ja. Naja, je nachdem. Also muss muss man, man ja noch muss sehen. Es sehen ja, genau. genau. Also insofern, selbst wenn die Tories da nicht im Ergebnis nicht mehr und nicht weniger ähm, Abgeordnete gewinnen würden, als sie derzeit auch haben, äh, würden sie aber so insoweit trotzdem die Reihen schließen, äh, als das halt eben vielleicht äh, diese die jetzt quasi gegen den Kurs von Johnson gestimmt haben, dann raus werden. Ähm, das ist also eine der Überlegungen, die so im Raum stehen. Ähm, wir müssen an dieser Stelle auch mal kurz darauf hinweisen, dass wir eben am Mittwoch aufnehmen äh, und dass heute sich diverse Dinge tun werden, die wir jetzt leider in der Sendung noch nicht berücksichtigen können. Das eine haben wir gerade schon gesagt, es wird über dieses No-Deal-Verhinderungsgesetz abgestimmt und das wird höchstwahrscheinlich zumindest verabschiedet werden. Ähm, das andere ist übrigens auch noch, dass Gerichtsentscheidungen erwartet werden zu der Frage der Rechtmäßigkeit der Beurlaubung. Es gab schon eine Eilentscheidung ähm, vergangene Woche, da hat das Gericht gesagt, naja, also im Eilverfahren ähm, sehen wir jetzt erstmal keinen Grund, diese Beurlaubungsgeschichte zu kassieren, aber das ist ja egal. Diese Woche, eben diesen Mittwoch, ähm, sollen Hauptsache Entscheidungen kommen und dagegen wären dann aber auch nochmal Rechtsmittel zum Supreme Court möglich. Ähm, da können wir euch dann vielleicht nächste Woche genaueres zu berichten. Äh, es ist ja aber auch fast egal, denn wenn ähm, eben tatsächlich heute dieses äh, Anti-No-Deal-Gesetz verabschiedet wird, ähm, äh, dann ist es erstmal in der Welt. Beziehungsweise, naja, auch das muss ich noch ein kleines bisschen einschränken. Ja. Ähm, dann ist es erstmal durch das Parlament und ja. kann auf Ebene des Parlaments nicht mehr verhindert werden, aber es muss dann ja zum einen noch durchs Oberhaus und es muss auch noch von der Queen unterzeichnet werden. Ja. Es, also man hört äh, schon wirklich von, von den wahnwitzigsten Plänen äh, bis dahin, dass die äh, britische Regierung überlegt... Äh vielleicht dieses Gesetz, nachdem es alle Lager passiert hat, einfach nicht an die Queen weiterzuleiten, so, damit ja. es nicht unterzeichnen kann oder dergleichen. Man kann ähm, sich
0: wirklich noch viele Kuriositäten vorstellen oder jedenfalls darauf warten, weil die können wir uns wahrscheinlich alle gar nicht vorstellen, die dann womöglich noch am Wegesrand
1: liegen. Ja, in der Tat.
0: Aber jetzt äh, kommen wir vielleicht noch mal zum zweiten Mitschnitt, den wir Ihnen hier zu Gehör bringen wollten. Einfach nur, um auch zu zeigen, natürlich noch mal wie turbulent es zugeht und äh, im Unterhaus und um vielleicht mal deutlich zu machen, was womit Boris Johnson hier ähm, auch die Wähler ein bisschen unter Druck setzt. Er äh, malt ein Schreckensszenario an die Wand und was er jetzt gleich erzählt, ähm, richtet sich auf Jeremy Corbyn. Das nur so als Klangkontext. Everybody knows that if a right gentleman is the Prime Minister, he will go to Brussels and beg for an Extension. He will accept Ja, also Jerry Corbyn wird <lacht> nach Brüssel kriechen und um eine Verlängerung winseln und dann wirklich alles sozusagen annehmen, was ihm die EU vorwirft und es werden weitere schreckliche Jahre der Verhandlungen, das sind so ein bisschen die... Und der Unsicherheit, das sind die Schreckensszenarien, die Boris Johnson hier in diesem Ausschnitt an die Wand malt. Und ich wollte den auch deswegen einfach mal spielen, weil ich das unfassbar finde und total spannend, wie drunter und drüber es geht, also auch wie laut es zugeht in in diesen Debatten vom Unterhaus, wie aufgehitzt die Atmosphäre im Moment ist. Und ich kann nur sagen, die gute Nachricht ist, dass sich da wirklich keiner an die Gurgel geht. Das spricht ja auch wirklich sehr für die britische äh, ja, Disziplin. Ja, einerseits eben sind sie sehr lautstark, aber von Handgreiflichkeiten, wie man es ja durchaus auch aus anderen Parlamenten kennt in der Welt, ist da nicht zu sehen.
1: Ja, äh, immerhin dieses ähm, Ja, ist doch mal eine gute Nachricht. Äh, ja ich gut, die Latte hängt tief. <lacht> also, ähm, äh, aber ich muss schon sagen äh, und, und das ist jetzt hier schlägt so ein bisschen irgendwie die Brücke von rechtlicher zu politischer Bewertung. Ähm, ich kann die Frustrationen von Johnson auf eine gewisse Weise schon äh, gut nachvollziehen, denn ähm, ich glaube zwar, dass der Brexit eine schlechte Idee ist. Ich glaube auch, dass der No-Deal-Brexit eine ganz besonders schlechte die Idee ist. Aber ähm, das, was das Parlament hier macht und seit Jahren macht, äh, ist einfach inkonsequentes Rumeiern, wohingegen er immerhin einen logischen Kurs verfolgt. Denn man muss ja mal vor Augen führen: Das Parlament hat 2017 beschlossen, nach der entsprechenden Volksabstimmung mit dem allseits bekannten Ergebnis, den Brexit, äh, also quasi die Regierung zu beauftragen, den Brexit äh, zu beantragen. Damit ist die Entscheidung für den Brexit an und für sich gefallen. Das Parlament hat jede denkbare Alternative. Abgelehnt. Es hat eine neue Volksabstimmung abgelehnt, es hat eine Rücknahme der Brexit-Erklärung abgelehnt. Es hat den ausgehandelten Deal abgelehnt äh, und es hat den No-Deal abgelehnt. Jetzt ist es im Begriff abermals abzulehnen. Das Einzige, was es zu akzeptieren bereit ist, ist das, was es definitiv nicht kriegen wird, nämlich eben irgendwie einen tolleren Fantasie Deal. Aber
0: warum ist das so selbstverständlich, dass es den nicht gibt? Ich gehe ehrlich gesagt wie selbstverständlich davon aus, dass das möglich ist, wenn sich jetzt alle mal ein bisschen zusammenreißen.
1: Ja, weil England darüber seit, seit drei Jahren mit der EU verhandelt und die EU ungefähr hundertmal gesagt hat, äh, der Backstop ist für uns die rote Linie. Wir wir werden dahinter nicht zurückweichen und ich war einfach. Naja, es
0: hat ja nun auch intern, ähm, einige Diskussionen gegeben. Also die EU als solche gibt es ja auch nicht, sondern es sind, ist natürlich immer noch ein Konglomerat von vielen unterschiedlichen Ländern. Das ist übrigens erstaunlich, dass sie immer noch so geschlossen auftritt. Ich glaube, im Hintergrund, also das ist jedenfalls das, was Korrespondenten auch erzählen, brodelt es gewaltig. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich die eine oder andere Lösung zum Backstop noch gibt. Und was Boris Johnson hier eben versucht, ist reine Verhandlungstaktik. Er sagt halt, er möchte sozusagen seine Verhandlungsmacht stärken, indem er einfach auch deutlich macht, er wird bis zum Äußeren gehen. Das kann ein, na, das kann klappen. Es kann aber auch nicht klappen.
1: Ja, ja genau. Da, da ist es völlig richtig. Und ich glaube sogar, dass es nicht klappen wird. Also ich glaube, dass es, wenn Johnson seinen Kurs durchziehen könnte und das Parlament, britische Parlament ihn jetzt nicht daran hindern würde, äh, dass es dann äh, höchstwahrscheinlich auf No Deal Brexit hinauslaufen würde, weil ich nicht denke, dass seine Rechnung aufgeht. Äh, aber ich denke, dass äh, daran auch die dritte, vierte und irgendwann 2022 zehnte Verlängerung des Brexit-Datums nichts ändern wird. Nee, ich glaube ähm, ja,
0: also ich setze meine Hoffnung immer noch auf den 17. Oktober. Ja, auf und den nächsten EU-Gipfel. EU aber ich meine, es
1: gab schon zig EU-Gipfel. Also ja, ist ja an aber es gab Punkt noch nie diesen
0: ja. ja. Also ich meine,
1: weil der, der Witz ist ja sozusagen, die, die, die britische Regierung führt die Verhandlungen mit der EU. Und nur so kann es auch sein. Mit dem britischen Parlament kann man ja nicht verhandeln. Das ist ja viel zu disparat und tausend Interessen sind da vertreten. Aber das britische Parlament wiederum macht der britischen Regierung halt unmöglich einzulösende Vorgaben für die Verhandlungen, sodass es quasi letztlich irgendwie doch gewissermaßen äh, über Bande am Verhandlungstisch sitzt und deshalb ja. kommt da nie was bei rum. Und ähm, nochmal, klar, der, der Brexit ist eine Katastrophe so, aber ähm, aber irgendwie halt eine Katastrophe, in die sich die Briten hineinmanövriert haben und aus und jeden Weg, der da vernünftigerweise rausführen würde, nämlich Rücknahme der Brexit-Erklärung oder auch meinetwegen zweites Referendum, hat das Parlament ja eben auch abgelehnt. Ähm, also äh, wie gesagt, das ist äh, wirklich echt ein extrem undankbarer Job, da Premierminister zu sein. Umso ähm, ja, das ähm, äh, erstaunlicher,
0: <lacht> dass überhaupt jemand äh, macht im ja. Moment. Noch. Na gut, wir gucken, wie es weitergeht. Belassen es erstmal beim Brexit.
1: Ja, ich denke, das äh, reicht fürs Erste. Ähm
0: und dann kommen wir jetzt nach Luxemburg, wo du gestern eine schöne Dienstreise hingemacht hast. Das ist ja auch gar nicht so einfach, von Frankfurt äh, aus nach Luxemburg zu kommen. Voll ne, mit den öffentlichen.
1: Wirklich. Also ich bin dann ja übrigens doch mit dem Auto gefahren, weil der Ach, Zug, den ich bisschen. eigentlich äh, gebucht hatte, ausgefallen ist. Ähm, also Anbindung nach Luxemburg ist katastrophal. Irgendwie die Verbindung, die ich rausgesucht hatte, hätte über vier Stunden gedauert. Und die letzte davon irgendwie über die letzten anderthalb mit dem Bus. Also, ja, ist, das
0: habe ich übrigens auch schon mal gemacht. Ja, lässt ist, sich tun.
1: Ja, lässt sich tun, klar, aber es ist wirklich, also mit dem Auto sind es irgendwie zweieinhalb bis ja. drei Stunden Tür zu Tür und, und mit der Bahn Bahnhof zu Bahnhof über vier. Ähm, also das ist schon, äh, das ist unschön. Ähm, aber es hat sich Vielleicht gelohnt. ist das ja auch der Grund, warum. Ja, äh, äh, nee, ist es auch Ja, wirklich? wahrscheinlich wirklich, ne? dass, dass ähm, so selten äh, Journalisten irgendwie zu den Verhandlungen des EuGH fahren. Ein zweiter Grund ist wahrscheinlich auch, dass man weiß, dass beim EuGH am Tag der Verhandlungen nie ein Urteil ergeht. Beim BGH kann man ja immer die Hoffnung haben, dass dann auch direkt die Entscheidung kommt. Ähm, aber ich meine zum Beispiel andererseits beim Bundesverfassungsgericht weiß man auch, dass am Tag der Verhandlung nie ein Urteil ergeht. Und trotzdem fahren die Leute dahin und berichten eben von der Verhandlung. Und ähm, beim EuGH war es wohl lange Zeit so, habe ich mir sagen lassen, dass die Verhandlungen so sehr formal waren. Also quasi einfach nur die Parteien aufgetreten, haben ihre Anträge vorgelesen, sind wieder gegangen, äh, Sitzungen eröffnet, Sitzungen geschlossen, fertig. Ähm, aber das ist äh, inzwischen wirklich anders. Also die haben da total lebhaft irgendwie drei Stunden diskutiert. Worum es inhaltlich ging, erzähle ich dann gleich. Ähm, äh, und das war wirklich sehr ergiebig. Insofern mein persönliches äh, Learning äh, Nummer eins wäre äh, häufiger zu äh, Verhandlungen des äh, EuGH fahren. Ähm, und äh, Nummer zwei, äh, vielleicht auch jetzt für alle Hörer, äh, die mal in die Gegend kommen oder so. Schaut euch das Ding mal an, weil es ist schon wirklich, also jetzt auch, auch rein optisch ja. ähm, imposant. Also dieses Viertel, in dem es liegt, voll Katastrophe zum Weglaufen, also so richtig, so, so ein richtig funktional bürokratisches Verrichtungsviertel, wenn du weißt, was ich meine. Also einfach kalt, keine gewachsenen Strukturen, alles, ugh, fürchterlich. Aber aber das Gebäude des EuGH als solches ähm, extrem beeindruckend. Also äh, äh, das ist schon das ist ein sehr äh, repräsentativer äh, Bau, äh, mit dem die EU aus dem Messe zeigen wollte, wo der Hammer hängt, glaube ich. Ähm, äh, für alle, die, die also so in Schwarz und Gold gehalten und dann mit so freischwebenden, riesigen Treppen und Stahlträgern und der Verhandlungssaal selber überwölbt von so einer so einem gigantischen Stahlnetz, was dann sowieso Wasser von der Decke runterhängt und, und äh, die, der Saal wiederum in so Goldtönen. Also echt ähm, sehr sehenswert. Äh, tolle Kantine auch und überhaupt. So, und jetzt ähm, hast du
0: den Spannungsbogen wirklich bis ins, also ins Unerträgliche <lacht> gespannt.
1: Äh, ja, worum es überhaupt ging. Ja, genau. sag mal, worum äh, es ging. Eine Sache, über die wir auch früher schon im Podcast äh, das eine oder andere Mal geredet haben. Äh, es geht darum, dass die Deutsche Umwelthilfe äh, gegen also gegen das Land Bayern geklagt hat, weil in der Stadt München äh, die Grenzwerte für Stickstoffdioxid in der Luft äh, an etlichen Stellen überschritten werden. Nach einer Auskunft der Regierung Oberbayern, die insoweit zuständig ist für den Luftreinhalteplan aus 2017, äh, werden die Grenzwerte auf 123 Straßenkilometern im Stadtgebiet München überschritten, ähm, teilweise deutlich und ähm, die, äh, die Regierung Oberbayern, also das ist die erstmal unmittelbar zuständige Behörde, aber letztlich darf man wohl mit Recht davon ausgehen, äh, dass die maßgeblichen Entscheidungen im bayerischen Umweltministerium beziehungsweise möglicherweise sogar vom Ministerpräsident höchst selbst gefällt werden. Also jedenfalls, die Behörden machen einfach Nichts oder jedenfalls nicht genug, um äh, dieser Lage Herr zu werden. Und äh, die Deutsche Umwelthilfe hat geklagt äh, deswegen und hat gewonnen. Ähm, 2014 wurde eine Entscheidung rechtskräftig, die gesagt hat, dass äh, die Regierung Oberbayern alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen muss, um die, äh, um die Grenzwerte möglichst schnell abzusenken. Gut, da konnte man von mir aus noch ein bisschen drüber diskutieren, was denn nun alle erforderlichen Maßnahmen sind. Ähm, 2017 erging dann aber eine weitere Entscheidung, die spezifiziert hat, dass darunter definitiv auch Fahrverbote zu verstehen sind, mhm. äh, was ja im Übrigen dann 2018 auch nochmal in der viel beachteten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts bestätigt wurde, dass das in der Tat zulässig ist. Und Sie machen es nicht. Sie machen ja. es einfach nicht. Ähm, äh, und äh, Sie gehen halt mit dieser mit dieser Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs so um, als sei das so eine Anregung oder so eine Meinungsäußerung. <lacht> also, nee, wirklich, so sind die, äh. die Antworten sind dann immer so, ja, also wir sind der Meinung, äh, Fahrverbote sind aber keine gute Idee. Und wir, wir, wir denken, dass das dann zu Verkehrsverlagerungen führt und, äh, wir, und es gibt viel intelligentere Lösungen, Carsharing, Elektromobilität, bla 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 bla. Ja. Kann, kann man ja so sehen. Kann man ja so sehen, aber, aber es ändert ja nichts daran, dass es nun mal eine, eine rechtskräftige, nicht mehr weiter angreifbare. Gerichtsentscheidung ist, die man schon zu befolgen hat. So, ja? und, und jeder ähm, private Bürger, der eine gegen ihn ergangene Entscheidung einfach ignorieren würde und sagen würde, na, ich bin der Meinung, das ist nicht so sinnvoll, was das Gericht hier sagt, <lacht> der würde halt schnell und schmerzhaft Bekanntschaft machen mit dem, mit dem Instrumentarium der Zwangsvollstreckung. Ja? also Dann gibt es verschiedene Dinge, je nachdem. Zwangsgelder, Zwangs-, also Ersatzvornahme, wenn das in Betracht kommt, oder eben auch zwangshaft. Und da sieht es in der Verwaltungsgerichtsordnung, über die wir hier ja reden, denn es ist ja eben nicht ein privater Verklagt, sondern eine öffentliche Stelle, da sieht es also anders aus. Die Verwaltungsgerichtsordnung kennt nur das Zwangsgeld und das ist auch gedeckelt auf 10.000 Euro. Wobei man sagen muss, selbst höhere Summen würden auch nichts bringen, denn das Zwangsgeld wird an die Staatskasse entrichtet. Ja, ein Traum. Und das sind dann das Ach so, heißt,
0: das ist rechte Tasche, linke Tasche. Ja, das ist rechte
1: Tasche, linke Tasche. Genau, also der Staat zahlt sich das selbst. Das fließt dann ich glaube, das kommt dann in dem Fall vom Umweltministerium oder so und, und fließt ans Innenministerium. Aber ich meine, erstens ist die Summe schon lächerlich und zweitens bleibt es bei der öffentlichen Hand. Also das hat, keinerlei, das hat keinerlei reale, schmerzhafte Wirkung irgendwie. Man hat das deshalb historisch so ausgestaltet, weil der Gesetzgeber einfach, das für schlechterdings unmöglich gehalten hat, dass der Staat sich einfach weigern würde, ein rechtskräftiges ja, Urteil. Das halten wir auch äh, für schlechterdings unmöglich. Ja, äh, eigentlich aber schon. Äh, man wird
0: in der Realität eines Besseren belehrt.
1: Ja, das war das war auch so peinlich wirklich. Die, die äh, EuGH-Richter haben dann bestimmt dreimal nachgefragt, so bei dem Vertreter äh, der bayerischen äh, Regierung. So. Aber, aber sie haben das Urteil nicht umgesetzt. Ne? Und, er, <lacht> und, und er halt immer wieder, ja, also wir finden dies und wir haben so viele tolle Sachen gemacht. Und so. Ja, aber aber, aber umgesetzt haben sie das Urteil aber nicht. Ne? Ist aber schon rechtskräftig. Sie, aber sie wissen aber schon, dass man rechtskräftige Urteile umsetzt. Äh, er, er, er hat einfach nicht Ja gesagt. So, er, er wollte es halt nicht einräumen, aber es ist so. Es ist unbestreitbar. Naja, anyway. Ähm, das ist also wirklich schon mal ein krasses Unding. Ja, und ähm, dann
0: wäre aber die Deutsche Umwelthilfe nicht die Deutsche Umwelthilfe, wenn sie nicht, ähm, so finde ich, wäre eine, Ersatz, äh, <lacht> eine Ersatzmaßnahme, sich zu überlegen. Ne? Genau. Womit ähm, sind die jetzt...
1: Also angekommen? die haben halt angeregt und äh, der, äh, dass man doch äh, vielleicht äh, einfach die Regelungen zur Zwangshaft, die es ja in der ZPO, also in der Zivilprozessordnung durchaus gibt, äh, anwenden könnte. Und das spricht auch, wenn man mal so ins Gesetz schaut, erstmal gar nicht so viel äh, dagegen. Ähm, denn in der in 167 VWGO steht halt, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, gilt für die Vollstreckung das achte Buch der Zivilprozessordnung entsprechend. Ähm, und äh, jetzt sagt Bayern, sagt halt aber aus diesem Buch, also aus der VWGO, ergibt sich ja was anderes, weil in der VWGO steht ja drin, dass es nur Zwangsgeld gibt. 172 ist das. Ähm, da sagt, äh, sagt der Kläger, nö, aber diese Bestimmung ist halt nicht abschließend, denn sonst würde ja die Verweisung auf die Vollstreckung äh, in der ZPO keinen Sinn ergeben. Äh, weißt du, dann hätte man sie sicher ja. sparen können, wenn es, wenn es abschließend wäre. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat äh, auch 19 hat, äh, ich glaube 98 schon mal festgestellt, dass gegen renitente Behörden ähm, äh, tatsächlich auch die Zwangsmittel der ZPO angewendet werden können. Äh, da ging es damals um eine, um ich glaube Berlin wollte seine Stadthalle nicht irgendeiner rechten Partei, die Republikaner war es glaube ich nicht überlassen und hat da auch sich Gerichtsentscheidungen einfach ignoriert. Hat also das Bundesverfassungsgericht eigentlich die Frage schon geklärt, da würde ich sagen, wunderbar, aus dem Gesetzeswortlaut steht nichts entgegen, das Bundesverfassungsgericht hat sogar gesagt, dass es so ist, Macht's doch einfach, aber nein, aber nein, der VGH meint, also der Verwaltungsgerichtshof Bayern meint, so einfach ginge es nicht, denn äh, ja, das Instrumentarium der ZPO, schön und gut, vielleicht die höheren Zwangsgelder, die da stehen und so, aber die Zwangshaft, das sei ja eine Freiheitsentziehung, an die Freiheitsentziehung, würde die deutsche Verfassung ja ganz besonders strenge Anforderungen knüpfen, was sozusagen deren Bestimmtheit im Gesetz angeht. Und diese etwas wackelige Konstruktion mit dem Verweis auf die ZPO und so, die reiche nicht aus, zumal ja auch die Gerichte auch schon in früheren Entscheidungen Zweifel angemeldet haben. Klammer auf, in anderen früheren Entscheidungen haben sie es allerdings auch für okay befunden, Klammer zu. Ähm, deshalb jedenfalls ginge das auf, aus verfassungsrechtlichen Gründen wohl nicht. Aber ähm, jetzt könnte es ja wiederum sein, dass der EuGH sagt, ja, der Effektivitätsgrundsatz des Europarechts, also die... die ah,
0: das ist der Hebel, weshalb überhaupt der EuGH ins Spiel kommt.
1: Genau, und das ist der Hebel, weshalb der EuGH ins Spiel kommt. Äh, denn der sagt ja üblicherweise, die Mitgliedstaaten müssen halt quasi alles mehr oder weniger veranlassen, damit Europarecht nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch wirklich umgesetzt wird. Und wenn hier die, 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 die nationale Rechtslage so aussieht, dass einfach Bayern frei ist, das Europarecht zu ignorieren, denn die, die Abgaswerte sind ja europarechtlich vorgegeben. Das muss man vielleicht an dieser Stelle auch noch dazu sagen. Wenn die also so aussieht, dann könnte es ja gut sein, dass der EuGH sagt, da steht also der Effektivitätsgrundsatz entgegen. Ja, dann müsst ihr eben insoweit eure nationale Auslegung irgendwie ändern. Und das war also die Frage, die gestern verhandelt wurde. Ich weiß nicht, ähm, zu welcher Entscheidung der EuGH kommen wird. Ich glaube, man kann da nicht wirklich eine Tendenz mitnehmen. Es gab schon, Ach, kann man nicht. also es gab, ich, es gab schon. Äh, ich, ich fürchte ehrlich gesagt, ähm, dass er es nicht, äh, dass nicht machen wird. Also dass er sagen wird, ähm, nee, der, der Effektivitätsgrundsatz stößt hier an seine Grenzen. Äh, es hat ja auch, es spricht dann ja auch ein Vertreter der Kommission, ähm, die quasi so als neutrale Stelle, der hat auch gemeint, ähm, nee, äh, Freiheitsrechte sind ja so super wichtig und Freiheitsentziehungen äh, nur unter ganz äh, auch das Europarecht sähe ja seinerseits wiederum vor, dass Freiheitsentziehungen nur unter äh, ganz strengen äh, Bedingungen und ganz klaren Bestimmungen und so weiter möglich seien und deshalb sei auch er der Meinung, dass das nicht in Ordnung sei mit der Zwangshaft. Ich finde das Hanebüchen, ich finde erstens die, die deutsche Rechtslage in dem Punkt völlig klar. Ich sehe überhaupt gar nicht den Bedarf, diese ganzen Gerichte zu befragen. Zweitens ähm, muss man ja auch sagen, Freiheitsentziehung ist halt nicht gleich Freiheitsentziehung. Es macht doch wohl einen erheblichen Unterschied, ob ich sozusagen ähm, wirklich von einem Strafgericht äh, ins Gefängnis gesteckt werde oder ob ich äh, in Zwangshaft sitze, wo ich ja, wie, wie der Anwalt der Deutschen ja. Umwelthilfe es so schön formuliert, äh, den, den Gefängnisschlüssel selber in der Westentasche habe. Ja, also äh, sie
0: könnten ja einfach die Maßnahmen ergreifen, genau, die, ihnen die also sie
1: auch ergreifen müssen. müssen also das, was man ihnen abverlangt, um rauszukommen, ist ja zugleich auch das, Wovon man sowieso schon festgestellt hat, dass es eben gerade das Erforderliche ist, was sie sowieso machen müssen. Also ich, ich, ich sehe echt nicht, warum da so ein Affentanz veranstaltet werden muss. Ähm, das ist mir leider, leider auch gestern, äh, also ich meine, ich verstehe schon die Argumente, aber sie überzeugen mich nicht, sagen wir es mal so. Ähm, und äh, dann kamen sie aber jedenfalls auch noch zu, also dann wurde auch noch diskutiert, ob es nicht noch Alternativen gäbe. Äh, und das fand ich äh, ganz interessant, das wurde dann nämlich ziemlich lang und breit auch ausgeführt, äh, dass äh, Remo Klinger, der Anwalt der Deutschen Umwelthilfe, meinte, naja, ähm, die Verwaltungsgerichtsordnung, die sieht in der Tat nur ein Zwangsgeld von 10.000 Euro vor. Ähm, und bisher ist das halt so, das wird einmal verhängt, bis, das, bis du das beantragt hast und das Gericht das verhängt hast, hat, vergehen sechs Monate. Das heißt, so ein Ding kannst du höchstens vielleicht bei andauernder Verweigerung zweimal im Jahr durchkriegen, sind 20.000 Euro, die fließen obendrein noch vom Staat an den Staat, also völlig wirkungslos. Aber ähm, diese beiden Dinge dass das, äh, dass das nur einmalig verhängt wird und dass es an den Staat geht, die stünden überhaupt nicht im Gesetz. Das sei einfach eine also. unhinterfragte, gängige, durchgängige Praxis der deutschen Gerichte, das so zu machen. Aber er könne im Gesetz nirgendwo erkennen, wora, dass, dass da irgendwo stünde, dass ein Gericht nicht auch sagen könnte: ja, 10.000 Euro und zwar jeden Tag aufs mhm. Neue. Und zahlbar nicht an den Staat, sondern an irgendeine dritte Institution beispielsweise, das könnte man sich ja in diesem Fall vorstellen, hat der Klinger natürlich dann auch direkt angeregt, warum nicht an die Deutsche Umwelthilfe, ja, jetzt muss man sagen, selbst dann bei 10.000 Euro täglich wären es 3,65 Millionen im Jahr, das ist dem Staat Bayern immer noch relativ egal, aber es tut natürlich schon ein bisschen mehr weh und es tut, glaube ich, vor allem weh, wenn es an die DUH geht, hm. also das. Find, fand ich einfach einen sehr interessanten Ansatz, so dass das so völlig unhinterfragt so praktiziert wird, aber tatsächlich, wenn man jetzt mal in die VWGO schaut, ich kann auch am, im Wortlaut nichts erkennen, was äh, dem so unmittelbar entgegenstünde, was, was der Klinger da vorsteckt. Also, das ja, wenn
0: da Gegenmeinungen aus unserem geschätzten Publikum zu hören ja. sind, dann äh, nehmen wir die natürlich gerne, also… Wir bitten um eine Rede, rege Diskussion, gerne auf unserer Webseite. Ne? Da lässt es sich am besten diskutieren.
1: Da lässt es sich tatsächlich am besten diskutieren unter blogs.faz.net-einspruch. Könnt ihr ähm, ja, eure Meinung gerne kundtun. Ähm, ja, also Entscheidung des EuGH, äh, wie üblich, äh, dürfte dann in ein paar Monaten kommen. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Ähm, und dann geht es natürlich nochmal zum VGH zurück. Der VGH hat schon klargestellt, dass er, wenn der EuGH die Zwangshaft zulassen sollte, wenn er sagen sollte, ja, kann man machen, dann würde er, der VGH diese Maßnahme zunächst nochmal androhen, dann vergehen also noch mal ein paar Monate und dann letzten Endes äh, würde Bayern halt einlenken. Ähm, äh, denn es ist ja klar, dass also es wird niemals ein Amtsträger wirklich ins Gefängnis gehen, so es wird einfach nicht passieren. Ähm, aber, aber dann aber dann hätten sie halt eben auch eingelenkt, dann hätte man sie halt tatsächlich ähm, erfolgreich irgendwie dazu gebracht, äh, ein ein äh, rechtskräftiges Urteil zu befolgen, so die die äh, Partei, die sonst äh, echt gerne irgendwie auf auf die Einhaltung von Gesetzen pocht. Ja, ähm, das äh, ist also der zu erwartende weitere Gang. Ach ja, genau als letztes noch, wenn der EuGH das zulassen sollte, dann Müsste, und der VGH dann eben die zwangshaft androht, dann müsste er sich auch mit der Frage auseinandersetzen, an wem die eigentlich zu vollstrecken wäre. Hm. Das ist ja auch noch nicht so geklärt. Ja, also Schön. sozusagen die, die, die charmanteste Vorstellung ist, oder was heißt ich, also jedenfalls die ähm, spannendste ist natürlich immer, dass man sagt, es träfe Markus Söder höchstpersönlich. Ja. Ähm,
0: als, als Chef von Sianze. Als Chef ja. von
1: Ciance, genau.
0: Als Ministerpräsident von Bayern.
1: Da müsste man dann eben wirklich nachprüfen, wo genau in diesem Kompetenzgefüge zwischen Regierung. Oberbayerns, um Umweltministerium, Ministerpräsident und eventuell noch sonstigen Stellen, ist denn die Entscheidung so gefallen, ja, das also so zu Markus praktizieren? also Markus
0: da halte ich jetzt nicht für die wahrscheinlichste Variante. Ich
1: auch nicht unbedingt, ähm, aber nun ja, das äh, würde man dann also äh, sehen.
0: Gut. So, dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Dauerbrenner, nämlich äh, der Berliner Mietmarkt. Und die Bemühungen des Landes Berlin, da einzugreifen, reglementierend einzugreifen und Wohnraum für ja, niedrige Einkommensgruppen zu erhalten, um es jetzt mal unter dieser Überschrift zu stellen. Und ähm, da ist ihm der das Verwaltungsgericht Berlin in die Quere gekommen und hat eine Entscheidung angegriffen, die das Land Berlin äh, getätigt hat. Ähm, es geht um das äh, Zweckentfremdungsverbot. Das sei vielleicht vorangestellt. Ich erzähle erstmal mal ein bisschen, worum es geht eigentlich. Also da gibt es ein ähm, ja ein Mehrfamilienhaus in Charlottenburg, ja in diesem gut bürgerlichen ähm, Bezirk. Und dieses Mehrparteienhaus stammt aus dem Jahr 1960 und hatte 30 Mietwohnungen ähm, und eine Wohnfläche von 1300 Quadratmeter. Und seit zwei Jahren, nee, seit letztem Jahr steht das Ding leer. Und offensichtlich möchte die Eigentümerin, ähm, also eine Frau, das Gebäude abreißen und da neu Neue Gebäude drauf bauen, die aller Voraussicht nach also größer sind. Also das sollen wesentlich mehr Mietwohnungen sein, nämlich nicht 30, sondern 60. Die Fläche ist auch größer, also insgesamt 3500 Quadratmeter. Und es lässt sich jetzt schon absehen, dass die Wohnungen teurer sein werden als das, was man bisher da vorgefunden hat. Ja. Und daraufhin, also, und um es deutlich zu sagen, äh, teurer als eine Netto-Kaltmiete von 702. 7,92 Euro pro Quadratmeter. Ja, das ist übrigens eine Schallmauer, die auch im Gesetz äh, festgelegt ist. Deswegen spielt die hier eine Rolle. So und das Land Berlin ist dazwischen gegrätscht und hat gesagt, wir erteilen hier nicht die Genehmigung zum Abriss, weil zweck Entfremdungsverbot, ja. ja. Das ist eben eine, ähm, ja, sind Regelungen, die schon seit 2004 in Berlin gelten und von den äh, Bezirken durchgesetzt werden, wo es im Wesentlichen darum geht, dass Wohnraum nicht leer stehen soll und auch nicht abgerissen werden soll und auch nicht zu gewerblichen Zwecken genutzt werden. Soll, sondern einfach als Wohnraum erhalten bleiben soll. Das ist sozusagen Sinn und Zweck vom Zweckentfremdungsverbot. Genau,
1: man kennt das vor allen Dingen, dass damit verhindert wird, dass Leute ihre Wohnungen äh, dauerhaft und regelmäßig über Airbnb vermieten. Ja. Ja. Äh, das ist ja immer so der, der Klassiker. Äh, und ich, aber dass das tatsächlich auch auf den Abriss und damit verbundenen Neubau Anwendung findet, das war mir gar nicht klar. Ja. Äh, ist augenscheinlich so ja. oder dann auch doch wieder nicht. Ja. Oder auch nicht,
0: denn das äh, VG Berlin als Verwaltungsgericht Berlin ist ja eingeschritten. Übrigens noch eine kleine Korrektur meinerseits. Ich habe eben 2004, glaube ich, gesagt, ja, 2014, das, das 2014 das, ne? ja. äh, 1. Mai 2014 trat das Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum in Berlin in Kraft. So. Das Verwaltungsgericht Berlin ist da also eingeschritten und hat gesagt, so geht es nicht. Das Zweckentfremdungsverbot wird hier faktisch zweckentfremdet. Ja. Ähm, so jetzt meine Interpretation dieser Entscheidung. Die haben ähm, also sich im Grunde genommen auch tatsächlich aufgelehnt gegen die Politik. Das gibt es natürlich umgekehrt. Auch, ja, sehr viel häufiger als diesen Fall aus Bayern, den wir eben besprochen haben. Also hier hat im Grunde genommen das ähm, Verwaltungsgericht gesagt, also der Paragraph 3 Absatz 4 des Zweckentfremdungsverbot ähm, ist hier nicht einschlägig. Also der setzt eben fest, dass wenn also höhere netto als die besagten 7,92 Euro pro Quadratmeter eine Rolle spielen. Also wenn diese Grenze gerissen wird, dann darf das Ganze nicht äh, umgewandelt werden. Also das hm. wird nicht abgerissen und neu gebaut werden. Das ja. ist sozusagen die Schallmauer. Und die haben gesagt, dass die Regelung nichtig sei. Hm. Was ja schon auch ein wirklich bemerkenswerter Vorgang ist. Wir wissen ja, ähm, Gesetze sind eigentlich so gut wie nie nichtig. Es sei denn, sie sind wirklich so hanebüchenfalsch. Hier kann man sich auch, dann die Frage stellen, warum sie dann nicht gleich das Bundesverfassungsgericht angerufen haben in dieser Frage, haben sie aber nicht, sondern für sich ziemlich freihändig entschieden, dass das Zweckentfremdungsverbot ebenso nicht gilt, Nein. hier in diesem Fall, denn ähm, der, der Wohnraum werde nicht um seiner selbst Willen geschützt, so ist die Argumentation des Gerichts, sondern, und es diene übrigens auch nicht dem Schutz der Mieter. Ja, sondern es soll schlicht und ergreifend nichts anderes passieren, als äh, den Wohnraum zu schützen vor Verdrängung. Ja? ja, Entweder dadurch, dass es gar nicht genutzt wird ja, und deswegen der vorhandene Platz eben nicht für das genutzt wird, für das er bestimmt war oder eben dadurch, dass, das ist der häufigere Fall eben, zweckentfremdet wird für Gewerbeflächen oder wie du sagtest Airbnb-Wohnungen.
1: Ja, und hier wird ja quasi ähm, so eine, ja, so eine Wohnungspolitik so ein bisschen durch die Hintertür betrieben, weil wenn es einfach nur darum geht, Wohnraum zu als Wohnraum zu erhalten, dann müsste man ja sagen, ist doch super, hier entsteht ja sogar ja, viel mehr Wohnraum. Da genau, waren vorher 30 so Wohnungen, jetzt anschließend sind da 60. Das ist doch, das kann doch äh, nicht irgendwie ein Problem sein. Eher im Gegenteil. Ähm, aber klar, der, der Senat möchte eben nicht nur irgendwelche Wohnungen, sondern er möchte namentlich auch bezahlbare Wohnungen äh, und ähm, ja, da sagt das Verwaltungsgericht aber, das sei so keine zulässige Verknüpfung von, von zwei verschiedenen äh, Zielrichtungen oder Zielsetzungen, die da stattfindet. Äh, in der Tat, das ist einfach, ähm, diese, diese Norm dann finde ich anwendbar erklärt, finde ich jetzt auch bemerkenswert. Ähm, aber es hat ja auch, wenn ich mich nicht äh, ganz täusche, die Revision zugelassen. Also da wird man sehen, äh, was genau, da passiert. Genau, ähm,
0: zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Die werden also die Nächsten sein, die sich da entwickeln scheiden, mhm. äh, die sich die, die darüber befinden das Gericht, das könnte man vielleicht hier auch noch mal ergänzen, hat eben gesagt, hier werden ja auch keine Luxuswohnungen geschaffen, sondern natürlich ist der Mietpreis höher als eben diese 7,92 Euro. Aber es liegt natürlich auch dran, dass der Standard höher höher ist. Vielleicht sind die auch geräumiger, wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz sind sie auch noch keine Luxuswohnungen. Ja. Ja? Also natürlich auch eine Wohnung für 10 Euro ist noch keine Luxuswohnung.
1: Eben, also die sozusagen die rechtliche Bewertung, da bin ich mir jetzt, möchte ich mir ehrlich gesagt kein Urteil anmaßen. Ähm, äh, aber in der Sache ist es natürlich schon ein bisschen symptomatisch für die, für die Berliner Wohnungspolitik so. Ist einerseits über zu wenig Wohnraum klagen und dann verhindern, dass da mal eben 30 Wohnungen in 60 verwandelt werden. Ähm, ist halt schwierig. Ja,
0: und letztendlich gibt es natürlich auch den nachvollziehbaren Wunsch, jetzt die Mieten nicht weiter explodieren zu lassen. Aber da haben wir jetzt ja nun ein ganz anderer Ganz andere Instrumentarien, die diskutiert werden, die jetzt hm. schon in der Vorbereitung sind, Stichwort Miet, äh, Mietendeckel. Mietendeckel.
1: Ja, da werden wir übrigens natürlich auch nochmal drüber reden, ähm, haben wir ja auch in der Vergangenheit schon mal ähm, und inzwischen sind diese Pläne ja deutlich konkreter geworden, ähm, aber da warten wir nochmal ab, ob es dann jetzt auch wirklich in dieser Form kommt oder nicht und äh, ja, könnt ihr euch äh, schon mal wappnen in einer der nächsten Folgen.
0: Ja, das wäre zu diesem Komplex alles, was wir zu sagen haben. Dann kommen wir jetzt zu Nordrhein-Westfalen und mhm. der Tatsache, dass da jetzt insofern ein Wechsel passiert, als dass die Polizei künftig immer in allen Pressemitteilungen auch die ähm, ja, Staatsangehörigkeit der jeweiligen Verdächtigen nennen möchte und das hat ja, nicht nur möchte, sondern muss. Wird. Ja genau, also. richtig. Also ach, das ist ein interessanter Hinweis natürlich, also es war der Innenminister, der das sozusagen äh, festgelegt hat und die Polizei ähm, wird das eben vollziehen so mhm. künftig und dann gab es natürlich eine große Diskussion, denn das Ganze steht ja so in einem kleinen Widerspruch zu dem, was der Pressekodex des Deutschen Presserates eben vorsieht, da empfiehlt dieser Pressekodex eben, also auch um Diskriminierung vorzubeugen, die Herkunft eines Tatverdächtigen nur dann zu nennen, wenn ein begründetes, öffentliche, ein begründetes öffentliches Interesse
1: besteht. Ja, namentlich äh, dann, wenn äh, ein inhaltlicher Bezug zum Beispiel vorhanden ist, also ich sag mal jetzt ähm, vielleicht, was weiß ich, typisches Beispiel Ehrenmord oder so, da ist halt, das ist nun mal eine Sache, die einfach in äh, bestimmten Kulturkreisen und äh, bestimmten Ländern stärker verwurzelt ist als in anderen und äh, wenn es sich um einen solchen gehandelt hat, dann äh, könnte man sicherlich äh, sehr gut begründen, dass man auch die Nationalität des äh, Täters nennt. Ähm, bei jetzt, was weiß ich, einem einfachen Diebstahl oder so würde man sich schon, also gut, da würde es wahrscheinlich überhaupt keine Pressemitteilung geben. Ja, aber auch eine Körperverletzung oder selbst ein Mord ähm, ist dann halt immer die Frage, wie, wie eng oder auch lose ist denn die Verknüpfung zwischen, zwischen Nationalität und Tat und inwiefern besteht da ein öffentliches Interesse, das zu erfahren. Ähm, ja, wie ist das so in anderen Bundesländern?
0: Ja, es ist in der Tat ein sehr, unterschiedliches Bild je nach Bundesland. Das war mir vorher auch nicht bewusst. Also man muss ja übrigens auch mal deutlich sagen, das ist jetzt die Sicht der Polizei, das ist das, was sie machen. Und Pressemitteilungen sind natürlich auf deren Webseite und so weiter einsehbar. Das heißt, natürlich gibt es da nicht die Filterfunktion der Medien. Aber letztendlich ist der Pressekodex ja auch etwas, was sich an die Medien richtet. Und wir sind ja in der Tat auch diejenigen, die das, die dann für eine Verbreitung sorgen. Also ich meine, welcher normale Bürger guckt schon regelmäßig auf den, die Pressemitteilungsseite der, der jeweiligen Behörde wenn er sie denn überhaupt findet, ja. wenn ich mal anmerken darf. Nee, aber ja. es ist ja
1: umgekehrt so, dass die Journalisten oft mit den Pressemitteilungen der Polizei arbeiten. Ja, also. ja natürlich, Und wenn genau, es da halt richtig. schon nicht drinsteht, dann kannst du es ja als Journalist auch nicht schreiben, wenn es drinsteht, dann steht es dir immer noch frei, es in deinem Text trotzdem rauszulassen. Richtig, genau, das meine ja. ich
0: sozusagen. Der Pressekodex richtet sich ja auch an, also vor allen Dingen eben an die Medien und denen ist ja dann immer noch behalten, vorbehalten, mhm. diesen diese Informationen dann nicht zu liefern, ja, wenn ja sie denn schon mal dasteht. Ja. Letztendlich ist das, um vielleicht mal deine Frage zu beantworten, also es ist, gibt einige, also Thüringen zum Beispiel, hat sich dem auch angeschlossen und hat gesagt, okay, das machen wir auch. Andere lehnen das kategorisch ab. Ähm, wiederum andere, wie Hamburg, Brandenburg und auch die Bundes Polizei, da, das war mir auch neu, äh, wird bereits grundsätzlich die Staatsangehörigkeit von Tatverdächtigen genannt, auch schon seit geraumer Zeit und offensichtlich hat es da niemanden interessiert. So und ähm, das, wie gesagt, auch vor dem Hintergrund, dass das ja nur Veröffentlichungen sind und die Medien dann die Verbreitung tatsächlich übernehmen. Ja. ja, ja. So.
1: Ich finde es eigentlich, glaube ich, im Sinne einer größtmöglichen Transparenz ganz sinnvoll, das zu machen, zumal es ja eben natürlich auch bedeutet, dass die Staatsangehörigkeit eben auch dann genannt wird, wenn sie wie in den, in den meisten Fällen deutsch ist, ja. ja und umgekehrt diese Beurteilung, wann jetzt ein besonderes Interesse vorliegt oder eine besondere ein besonderer Bezug, die ist natürlich sozusagen das hört sich so als abstraktes Kriterium so schön an, aber das Problem ist, dass das natürlich auch für die Medien äh, im Einzelfall total schwer zu, ähm, zu äh, beurteilen ist. Ja, also wenn es zum Beispiel einfach eine, eine Häufung bestimmter Deliktsformen bei äh, bestimmten Gruppen gibt, äh, reicht das dann schon aus, um zu sagen, äh, da besteht jetzt ein Bezug und ein öffentliches Interesse und das Deshalb nennen wir die Nationalität. Oder ist das eben noch zu wenig? Braucht es irgendwie noch eine engere Verknüpfung und so? Das ist ja keine Frage, die man so mathematisch eindeutig beantworten könnte.
0: Und interessanterweise ja auch nicht die Polizei. Ne? Denn ja. das ist ja sozusagen Motivlage der Entscheidung jetzt, mit der NRW ja offensichtlich ziemlich offensiv umgeht. Das ist ja sozusagen die Erkenntnis. Also selbst wir als Polizei haben einfach Schwierigkeiten mit der Begrifflichkeit, äh, mit der Abwägung, ist das jetzt nun im öffentlichen Interesse oder nicht und deswegen geben wir das jetzt frei und dann sollen eben die Medien damit machen, was sie wollen, ja? ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Kapitulation, ich weiß es auch nicht, also letztendlich ist es ja in den meisten Fällen, würde ich jetzt mal behaupten, spielt es wirklich auch eine ziemlich untergeordnete Rolle,
1: ja, Scheint mir auch so. Ähm, ja, plus natürlich, es geht natürlich auch nur, wenn man die, die Nationalität überhaupt tatsächlich äh, ermitteln kann in der Kürze der Zeit. Das ist ja auch nicht immer möglich. Ja. Ähm, gut, aber das mag dazu genügen, oder?
0: Ja, und jetzt kommen wir einfach zum gerechten Urteil, genau oder? Dass sich <lacht> wirklich mit einem ziemlich kuriosen Urteil mal wieder beschäftigt. Man fragt sich dann auch hier wieder, ja was Leute eigentlich vor Gericht treibt. Ja, ja tatsächlich. Hier war es nämlich eine... Auseinandersetzung, die offensichtlich gelaufen ist, hier in Frankfurt zwischen betagten Vermietern, wie es immer so heißt in der Pressemitteilung des Amtsgerichts Frankfurt ähm, und einer jüngeren Mieterin, die nicht mehr Fräulein so und so genannt werden möchte. Also das ist jetzt übrigens auch verkürzt dargestellt. Ne? Man muss sagen, ähm, das ist auch eine größere Gemengelage gewesen. Denn ähm, offensichtlich, auch das finde ich sehr schön, geht es um ein Mehrfamilienhaus, wo noch ein Treppenputzplan vollzogen wird. Ja. ja? Hat Ich, ich habe ja in meinem ganzen Leben noch nie in so einem Haus gewohnt, wo das tatsächlich. ja,
1: Aber Freunde von mir, ich selber nicht. Nee.
0: Ah, finde ich echt eine hochinteressante Gemengelage. Ähm, war also wie gesagt ich habe schon von gehört aber ich kann mir gut vorstellen dass es da zu Schwierigkeiten kommen kann so und dieses ähm, betagte Vermieter-Ehepaar also eher 92 sie 89 ja haben dann immer feinsäuberlich so einen ähm, Plan angehängt in den Treppenflur wo dann die jeweiligen Namen und das Putzdatum aufgezählt wurde und bei dieser Vermieter, bei dieser Mieterin, bei dieser jüngeren Mieterin war immer auch offensichtlich noch das Wort Fräulein, also mhm. nicht Frau, sondern Fräulein hinzugefügt, um deutlich zu machen, dass sie nicht verheiratet ist. ja, ja hatte das man auch schon lange
1: nicht mehr gehört. Ja, ist ein etwas aus der Mode gekommener äh, Begriff. Natürlich, wenn die Vermieter so alt sind, dann war das denn für den größten Teil ihres Lebens äh, vollkommen gängig, äh, nicht verheiratete Frauen als äh, ja. Fräulein zu bezeichnen. Aber, äh, ja.
0: aber man lernt ja wirklich auch vieles bei der Vorbereitung auf diese Sendung, unter anderem, dass seit den 70er Jahren schon auch das, Wort Fräulein nicht mehr als, ähm, als Begriff auftaucht in offiziellen äh, Konstellationen, ja, also auf Formularen oder so. Also okay. bis im Jahr, ins Jahr 1972 ähm, ist das äh, immer noch üblich gewesen und das wurde dann abgeschafft, weil auch mit dem Hinweis, dass es ja kein Äquivalent auf männlicher Seite gibt. Mhm. Ja, diese Art der Verniedlichung. Es ja. gilt eben nur für Frauen und deswegen hatte man das abgeschafft. Aber diese <lacht> Diese Vermieter wurden offensichtlich in diesem Zeitraum sozialisiert und deswegen mochten sie auch im Jahr 2019 nicht von dem Zusatz Fräulein lassen. So, und die Dame hat sich jetzt, das Fräulein, wenn man das so sagen will, ähm, hat sich dann eben zweifach geärgert, nämlich einerseits, dass sozusagen das Fräulein da immer noch steht und Hinweise gibt darauf, dass sie unverheiratet ist und dass überhaupt ihr Name in so öffentlich zugänglichen Orten, wie ein hängt. Treppenputzplan. Ja, wie ein äh, Treppenputzplan. Und dann hat sie natürlich versucht, das ähm, auf einem kurzen Dienstweg <lacht> zu klären. Und das muss man aber auch sagen, da waren dann die Vermieter ein bisschen renitent. Ja, und haben offensichtlich also ganz äh, ungerührt das weiter so ausgehängt. Und dann hat sie gesagt, so jetzt ist Schluss und ist vor Gericht gezogen. So, da ist sie jetzt gescheitert. Ja, ja. also sie hat... Äh, um, ein, also Persönlichkeitsrechte, die Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte gerügt und äh, den mangelnden Datenschutz, also auch einen Verstoß gegen Datenschutz, kann man ja in diesem Zusammenhang auch, das war ehrlich gesagt das Erste, was ich gedacht hatte, als bei diesem Plan, ja, lässt sich ja irgendwie hören und beides hat jetzt aber das Amtsgericht Berlin äh, abgebügelt, hat gesagt, also das scheint doch eine ziemlich subjektive äh, Verletzung zu sein und deswegen jetzt auch nicht, ähm, also ich referiere jetzt wirklich nur die äh, Argumentationsgericht. Also es scheint eine subjektive Beeinträchtigung, ein subjektives Ärgernis zu sein, ja, was sich objektiv nicht widerspiegelt, weil äh, auch selbst der Feminismus inzwischen ähm, quasi so äh, selbstbewusst und auch mit, mit ein wenig Ironie daherkommt heutzutage, dass man sich über solche altbackenen Worte wie Fräulein jetzt nicht ärgern muss. Das war die Argumentation der Richterin, übrigens. So, und deswegen hat sie das abgebügelt. Und dann hat sie außerdem noch den Datenschutzverstoß abgebügelt mit dem, mit der Argumentation, dass schon so ein wechselnder Treppenhausputzplan kein strukturiertes Dateisystem im datenschutzrechtlichen Sinne sei. Aha. Ich habe so ein bisschen meinen Zweifel. Ich könnte mir vorstellen, dass sie, dass die Dame da in diesem Zusammenhang vielleicht mehr Erfolg haben könnte, wenn das sie weiter Das
1: ja ich meine, das ist ja, das, ist ja, Aber, das äh, geht ja in Richtung österreichisches Klingelschildgate. Ja, da richtig. war ja auch mal die Frage da. im Raum, ob die Anbringung des Namens der Mieter an den genau. Klingelschildern. und ne? auch
0: da hatten wir ja besprochen tatsächlich, dass es natürlich durchaus da sinnvoll ist, ne? dass man das vielleicht, dass der Postbote auch weiß, wo er dieses Paket vielleicht. abgeben soll. Ist vielleicht, ist
1: so, ne? Könnte man für sinnvoll halten. Das hat, ne? könnte
0: eine Art von Rechtfertigung sein, jetzt hier bei diesem Putzplan wie auch nicht, ob man das nicht heutzutage ein bisschen anders regeln kann. Ähm, also wir haben es trotzdem jetzt unter äh, die, dem Begriff Begriff gerechtes Urteil gefasst, weil es natürlich auch wirklich ein bisschen unerhört ist, dass man dieses, ähm, dieses Dilemma jetzt hier nicht auf den kurzen Dienstweg regeln kann, sondern tatsächlich das Amtsgericht äh, behelligen muss. Also ja, und dann, ich
1: weiß auch gar nicht, von wem ich es so unsinniger finde. Ich meine, die Vermieter hätten jetzt natürlich auch wirklich einfach einlenken können, ja. äh, zumindest mal, was das Fräulein betrifft. Äh, äh, aber deshalb andererseits zu klagen, ja, äh, ja weiß ich auch nicht. Also ja. Auch
0: da hat die Richterin festgestellt, ein gewisses Maß an Unfreundlichkeit, mangelnde Kompromissbereitschaft oder ein unhöfliches Beharren hat sie tatsächlich auch dem, den bei den Vermietern vermutet. Ja, mhm. aber das hat nun nicht dazu geführt, dass sie die, dieser Klage stattgegeben hätte. So, aber damit wollen wir nun auch schließen.
1: Genau. Wir danken für die Aufmerksamkeit, äh, verweisen euch nochmal auf faz.net Einspruch testen, äh, wo ihr euch ein kostenloses vierwöchiges Probeabo klicken könnt, auf blogs.faz.net Einspruch, wo ihr diese Sendung kommentieren könnt und auf die lila-weiße Apple podcast Podcasts App auf eurem iPhone, wo ihr uns eine Sternchenwertung hinterlassen könnt. Äh, alles drei wäre ganz wunderbar, würde uns sehr freuen und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
0: Tschüss, schöne Restwoche.
1: Ciao.